0: поделиться с вами, друзья, некоторыми мыслями из Слова Божьего. Давайте откроем Евангелие от Атана, первую главу. Евангелие от Атана, первую главу. Я верю, что если мы будем внимательны, то мы услышим, увидим. И это произведет в нашей жизни определенные результаты. Давайте прочитаем с вами первую главу, 18 стих. Здесь написано так, Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил нам. Ну, уже это дополнение. Явил нам Бога, Иисус. Вы знаете, размышляя о том, что сделал Иисус, вообще размышляя о Христе. Вы знаете, я понял, что, ну, конечно же, все, что делал Иисус, важно. Все, что говорил Иисус, важно. Все, что совершил Иисус, важно. Ну, вот, что я я понял, знаете, что если бы суммировать как-то это все, как-то суммировать вот это все, то, я думаю, одно из самых важных вещей, которые сделал Иисус, когда пришел на эту землю, Он явил нам Бога. Он явил нам Отца. Он явил нам Бога. Вы знаете, конечно же, как я сказал, очень важно все то, что сделал Иисус. Библия говорит, что Он пришел разрушить дела дьявола. Он пришел, чтобы исцелить и так далее, и так далее. Все это важно, и все это, я бы сказал, является составляющей, частью вот этого величайшего, друзья, откровения, что Иисус пришел и явил нам Отца, явил нам Бога. Смотрите, как говорит это место. Бога никто никогда не видел. Перед этим написано, что закон был дан через Моисея, Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Смотрите, Бога никто никогда не видел. Что это значит? Это значит, что Моисей не видел Бога. Это значит, что Иезекииль не видел Бога. Это значит, что пророк Иеремия, Исаия не видели Бога. То есть, или они видели его частично, фрагментарно. Бога никто никогда не видел. Мы понимаем, что... Мне вообще нравится, как здесь написано, какой оборот речи. Единородный Сын, сущий в недре, то есть живущий в недре Отца, живущий внутри, явил нам Отца. Понимаете, что... Знаете, Моисей, он видел как бы Бога со спины. Помните, когда Бог прошел, и он только спину Бога увидел. А Иисус... Знаете, живет внутри. И Он явил нам, вот, то есть, другими словами, если Моисей видел только спину, то Иисус видит сердце Отца. Он видит Его ну, внутреннюю, внутренность. Он видит Его изнутри. Он знает, кто Он на самом деле, понимаете? И Он явил нам Отца. Аллилуйя, слава Богу. Это настолько мощно, друзья. Просто это осознание, что Иисус явил нам Отца, это ну, уже благословляет нас. Смотрите, как здесь написано, «Бога не видел никто никогда». Смотрите, какая оборот речи. «Но единородный Сын, живущий внутри Отца, Он явил нам Отца». Смотрите, никто не видел, а Иисус видел и явил. Иисус видел и явил нам. Я кое-что скажу, это должно нам помочь. Послушайте, если ты не увидел, ты не можешь явить. Явить можно только тогда, когда ты видишь. Вот почему Моисей не явил нам Отца, потому что он не видел Отца. Вот почему никто из пророков не явил нам Бога, потому что они и не видели Бога. Потому что когда ты то, что ты видишь, что ты можешь и явить. Если ты не видишь, ты явить этого не можешь. Вот почему Писание говорит, что когда мы взираем на Иисуса, мы преображаемся в Его образ. То есть мы являем тогда Иисуса. Мы являем Бога на этой земле. Слава Иисусу! Аллилуйя! Вы так внимательно меня слушаете, мне это нравится. Слава Богу. Смотрите, когда ты видишь, ты можешь это явить. Когда ты не видишь, ты не можешь это явить. Ты можешь об этом говорить, но ты не можешь это явить. Вот почему люди говорят о чем-то, но они не являют этого. Потому что все, что что произошло с ними, они услышали о чем-то, но они не увидели этого. Но когда ты видишь, ты начинаешь являть слава Господу. Аминь. Вот почему так важно, друзья, вот то, о чем здесь идет речь. Иисус принес нам откровение вы знаете, когда говорится в послании к Евреям, не только о послании к Евреям, но говорится о Новом Завете и дается такое определение Нового Завета, то ну, в частности посланник послании к Евреям об этом говорится, что Бог говорит, я заключил с домом Израиля не такой завет, как я заключил с ними, когда выводил их из Египта, потому что они не прибыли в том моей, в завете моем, и я пренебрег их. Но Он говорит, но я заключил Новый Завет. И одна из частей, когда он описывает этот Новый Завет, он говорит, теперь все от малого до большого будут знать меня. Помните? И уже не будут друг другу говорить, познай Бога, да? Потому что все от малого до большого будут знать меня. Друзья, я хочу, чтобы вы это увидели, чтобы вы это поймали. Послушайте, потому что одно из таких знамений в еврейском народе, одно из знамений того, что это именно Мессия пришел, Что когда придет Мессия, они так верят, согласно этого места, что когда придет Мессия, Он даст им полное откровение о Боге. Слышите? Когда придет Мессия, Он принесет им полное откровение о Боге, полное откровение о о, о, Яхве. Вот поэтому написано, что Новый Завет, он именно так описывает его, что когда настанет этот Новый Завет, уже не будут говорить «познай Бога», потому что все от малого до большого будут знать его. Внимание, друзья, это не вопрос того, что мы мы теперь говорим «тебе не надо познавать Бога». Вы понимаете, что не об этом идет речь? Это не значит, Новый Завет, теперь тебе уже не надо познавать Бога, потому что все, Новый Завет. Понимаете, не об этом идет речь, а речь идет о том, мы должны познавать Бога, мы всю вечность будем познавать Бога. Вы слышите? Потому что Он без премудрости и откровения. Мы будем вечность познавать Бога, но вопрос идет о чем? Вопрос, ну, о чем там идет речь? Речь идет о том, что когда придет Мессия, Он покажет нам полную картину Бога, и если тебе нужно будет познать, какой Бог? То есть, посмотри на Мессию, ты будешь знать, какой Бог. То есть, тебе не нужно придумывать, какой Бог. Тебе не нужно больше выдумывать, какой Бог. Тебе не нужно догадываться, какой Бог. Тебе нужно посмотреть на Иисуса. Посмотреть на Иисуса. И ты скажешь, вот какой Бог. И я знаю, какой Бог. Вот какой Бог. Потому что Иисус явил нам Отца. Бога никто никогда не видел. Но Единородный Сын, живущий внутри Отца, явил нам Его. Аллилуйя. Слава Господу. Это мощно, друзья. Аминь. Итак, друзья, нам не нужно догадываться, какой Бог. Нам нужно посмотреть на Иисуса, а мы узнаем, какой Бог. Вопрос другом, что мы можем найти все больше. Если мы смотрим на Иисуса и видим, что Он был благ всегда, то мы знаем, Бог благ всегда. Аминь. Нам не нужно, понимаете, уже сложно нам, нас убедить, что Бог злой. То есть иногда благой, иногда злой. Мы знаем, что Он благ всегда, потому что Иисус явил нам стопроцентную картину отца. Но вопрос в другом. Мы можем, знаете, познавать его благость больше и больше и больше и больше, и глубже и глубже он благ. И как он благ? А он еще еще больше благ, чем мы ожидали. Аминь. Вот в чем вопрос. Аллилуйя. Поэтому одно из самых важных, друзья, откровение для того, что, что сделал Иисус, когда пришел на землю, Он принес нам откровение об Отце. Он дал нам познание Бога. Каков Бог? Почему это так важно, друзья? Потому что на самом деле без этого откровения, или давайте скажем по-другому, без Иисуса, потому что ты не можешь знать, какой Бог без Иисуса. Потому что Иисус есть ну, стопроцентное воплощение Отца на этой земле. Ты не сможешь жить победоносной, успешной христианской жизнью. Вы знаете, вот есть потрясающее место. Давайте посмотрим второе послание к Коринфянам. Второе послание к Коринфянам. Первая глава. Двадцатый стих. Скажи Бог благ. Аллилуйя. Итак, смотрите, что здесь написано. Ибо все обетования Божьи, все обетования Божьи, все обетования Божьи, в нем, в ком, во Христе, да, в нем да, и в нем аминь. Славу Божию через нас. Смотрите, что говорит Писание. Что все Божьи обетования. Во Христе Иисусе, да и аминь, то есть исполнены, то есть совершены. Почему так важно, друзья, нам познать Христа? Почему так важно смотреть на Христа, видеть Христа, сосредоточить свое внимание на Нем? Почему? Потому что в Нем что-то произошло. Понимаете? В Нем что-то уже произошло, что-то важное произошло в Нем. И я я вам хочу что-то сказать, друзья, что есть... Ну, или на на каком-то этапе своей христианской жизни. Я думаю, что есть какая-то часть христиан до сих пор, которые так живут. Знаете, у нас есть такое такое искушение отделить обетование от Христа. То есть, знаете, христиане очень часто живут обетованиями, как бы отделенными от Христа. То есть они берут какое-то обетование, и этих обетований очень много в Писании. Просто берем обетование, и мы начинаем как бы жить этим обетованием. Но, друзья, если мы не увидим это обетование во Христе, если мы не увидим это обетование в Нем, друзья, знаете, что будет происходить? Будет происходить следующее: мы узнали обетование, обетование открывают нам волю Божью правда, обетование открывает нам волю Божью. То есть если мы узнаем обетование, например, обетование исцеления, то мы узнаем волю Божью, что воля Божья это исцеление для меня. Или мы узнаем обетование обеспечения, мы понимаем, что воля Божья, чтобы мы были обеспечены, чтобы наши нужды были покрыты. Но теперь смотрите, если мы не видим их... То тогда что происходит? Происходит следующее. Что мы, друзья, мы в... находимся в положении человека, который пытается это обетование исполнить, то есть у нас есть обетование, у нас есть воля Божия, которая нам уже известна, исцеление или обеспечение. И мы, знаете, мы теперь пытаемся получить это обеспечение, пытаемся получить это исцеление своими собственными силами. Каким-то образом думая, что если мы особенно как-то скажем это обетование, как-то особенно Ну, эмоционально повторим слова или сделаем какое-то особенное ударение на каком-то слове, то это совершится. Понимаете, но это ошибка. Почему? Потому что на самом деле Библия говорит, что все обетования Божьи в нем, во Христе Иисусе уже совершены. И поэтому, когда мы видим Христа, когда мы познаем Христа, познаем Отца, послушайте, знаете, что происходит? Мы входим в завершенную работу. Мы не в процессе. Мы не в процессе исцеления, мы не в процессе обеспечения, мы не в процессе улучшения чего-то, но мы входим в завершенную работу. Это уже совершено. Во Христе, поэтому мы входим в покой, друзья. Поэтому мы успокаиваемся. Мы не, мы, не, мы не в гонке какой-то, знаете, мы не гонимся за чем-то. Мы успокоились. Почему? Потому что во Христе Иисусе мы увидели, как все это уже совершено. Аллилуйя! Вот поэтому, друзья, нельзя отделять обетование Божие от самой личности Христа. Обетования очень важны, но без Иисуса это все превращается в просто, знаете, в наши собственные дела. Но во Христе Иисусе все обетования Божьи, да, и аминь, слава Иисусу, аминь, аллилуйя, слава Богу, слава Богу. Вот поэтому, друзья мои, Библия говорит, что вера приходит от Христа, я вам покажу сейчас это, вера приходит от Христа, давайте откроем евреям 12 главу сначала, а потом римлянам 10, сначала евреям. Двенадцатую главу. Здесь написано. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя, и запинающий нас грех, и будем проходить предлежащее нам поприще. Будем проходить предлежащее нам поприще. Друзья, у каждого из нас есть поприще. Можно услышать аминь? То есть судьба, да? У каждого из нас есть предназначение. Так, смотрите, это означает, что любой из нас, вот каждый, кто здесь находится, имеет предназначение от Бога. Когда ты родился, Бог уже дал тебе предназначение. Бог уже дал тебе судьбу, как Еремии написано, прежде, нежели я образовал тебя В утробе матери, я познал тебя и поставил тебя пророком. У каждого из нас есть предназначение, друзья, есть судьба. Теперь смотрите, что он говорит, что дьявол пытается остановить нас в исполнении этого предназначения, в исполнении этой этой судьбы от Бога. Он говорит, что, что он делает, он приносит определенные бремена, и он дает грех, то есть он, он пытается ввести ну, нас в грех. И написано, что «в бремя и запинающий грех, а это запинает нас, то есть это останавливает нас э, от исполнения Божьего предназначения. Друзья, я хочу, чтобы вы понимали, послушайте, это настолько важно, что у вас есть судьба, у вас есть предназначение. Вы знаете, в теле Христа я об этом говорил, немножко другая тема, но я чувствую, что Дух Святой меня ведет сейчас об этом говорить. Послушайте, я говорил об этом, что у каждого из нас, то есть мы, каждый, каждый из нас, мы являемся ну, частью тела Христа. Как Библия говорит, кто-то глаз, кто-то ухо, да, кто-то... То есть, друзья, нет маловажных частей в теле, да? нет маловажных частей в теле. То есть, каждая часть очень важна. И послушайте, что я хочу сказать, послушайте, знаете, может быть, тебе кажется, что э, то, что ты, ну, как бы твоя судьба, твое предназначение, твое служение, что оно какое-то, знаете, микроскопическое, что оно такое какое-то, ну, вообще там. Знаете, есть такое такое понятие, есть такое, этот называется он эффект бабочки, знаете, вот бабочка махнула крылом, а где-то на другом конце земли там ураган. Ну, такое есть понятие, такой Фиг бабочки. То есть, знаете, когда ты начинаешь движение, исполняя свое предназначение, исполняя свое поприще, тебе кажется, что это мелочь, тебе кажется, что это что-то микроскопическое. Но на самом деле, друзья, это настолько все взаимосвязано, настолько все взаимосвязано, что где-то это производит настолько мощное движение, настолько мощный результат. Мощное движение и мощный результат. И я знаю, понимаете, это ободряет меня, потому что я знаю, что то, что то, что я делаю в служении, это не просто... Да, я могу просто смотреть это, знаете, вот с позиции того, что я вижу под своими ногами. Но мы не смотрим на это с этой позиции. Потому что то, что, то, что мы начинаем делать, то, что мы делаем как церковь, друзья, это влияет на весь мир. Вам так не кажется? А я это знаю, что это влияет. Потому что это важная часть тела Христа. Поэтому не считай дни маловажные, как помните в Писании, говорит? Когда Бог с радостью смотрит на отвес в руках заровавили. Итак, смотрите, дальше написано. Сбросим в себя запинающий грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Дальше. Взирая на начальника и совершителя нашей веры Иисуса. Аминь. Каким образом мы сбрасываем в себя бремя и грех? Взирая. 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 Каким образом мы проходим поприще, друзья? Взирая на начальника и совершителя веры. Аллилуйя. Вот посмотрите, когда мы смотрим на Иисуса, В Иисусе есть нечто удивительное, завершенная работа. Вот эта благодать, которую мы находим во Христе Иисусе, послушайте, она помогает нам стоять, она помогает нам вставать, и она помогает нам совершить поприще. Слышите? Благодать помогает нам двигаться вперед. Кстати, я проповедовал в церкви в Киеве, которая удивительное название. Называется церковь вперед. И я был благословен. Послушайте, благодать помогает нам двигаться вперед. Слышите? Не просто сесть и ничего не делать. Взирая на начальника нашей веры, чтобы сесть посреди поприща и сидеть. Нет, написано, чтобы совершить поприще до конца. Друзья мои, послушайте, благодать, Слушайте внимательно, благодать помогает нам делать Божье дело. Знаете, что говорит апостол Павел? Он говорит следующее, я больше всех потрудился, потом, впрочем, не я, а благодать, которая со мной. Благодать помогает нам двигаться вперед, помогает нам совершить наше поприще, исполнить то служение, которому призвал нас Господь. Теперь смотрите, мы взираем на начальника и совершителя веры. Каким образом мы мы совершаем это? Взирая на него, взирая на Иисуса. Аллилуйя. Потому что он есть начальник и совершитель нашей веры. Римлянам 10 глава. Римлянам 10 глава. Он начальник и совершитель веры. Давайте прочитаем 17 стих, нам известный. Итак, вера от слышания, а от Слова Божьего. Итак, вера от слышания, а слышание, и мы с вами знаем, что в оригинале Слово, слово Божье оно имеет два значения, рема и логос. Логос записанное, рема сказанное Слово. И мы с вами знаем, что здесь в оригинале стоит слово Рэма. Итак, вера приходит от слышания. Слушайте внимательно. А слышание от Ремы. Но послушайте еще, что что в оригинале, как как это звучит. В оригинале это звучит так. Итак, вера приходит от слышания. А слышание от Ремы, о Христе. Если вы... Ну, в интернете поищите греческий построчный перевод, любые другие переводы. Вы увидите, что оригинальный текст именно такой, что вера приходит от слышания, а слышания от Реамы или от сказанного слова о Христе. Другими словами, друзья мои, послушайте, вера не просто или не только приходит от, от обетования. Вера приходит от слышания обетования. А вера приходит от слова слышанного о Христе, в котором... Все обетования, да и аминь. И пока мы с вами, друзья, если мы не слышим о Христе, если мы не слышим о том, что Он совершил, друзья, у нас не будет веры. Вера рождается от слышания слова о Христе. Какой Христос, какой Бог? А Христос же явил нам Отца. Он явил нам Бога. Аллилуйя. Слава Иисусу. Давайте еще одно место откроем. Матфея. Евангелие от Матфея. Давайте посмотрим 9 главу. Тут есть место, которое, знаете, однажды просто благословило меня сильно. В вопросе веры, в вопросе понимания веры. Смотрите, что здесь написано. 27 стих. «Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали, «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему, и говорит им Иисус, «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему, «Ей, Господи!» То есть, «Да, Господи!» Тогда он коснулся глаз их и сказал, «По вере вашей!» Да будет вам. И открылись глаза их, и и, и так дальше. Смотрите. Вы знаете, как, как я раньше смотрел на это место? Я раньше смотрел вот таким образом. То есть я просто, ну я думаю, что вы тоже так делали. Я просто брал этот 29 стих, где Иисус говорит, «По вере вашей, да будет вам». И я просто брал этот стих, просто вырывал из всей истории и говорил так. Друзья, вам нужно иметь веру, чтобы что-то произошло в вашей жизни. То есть по вашей вере будет вам. Другими словами, что происходит? Послушайте в этот момент. Это говорит о следующем. То есть тебе надо сосредоточиться на вере своей. Тебе нужно сосредоточиться на своей вере, чтобы твоя вера, чем больше вера, тем больше получишь. По вере твоей, да будет тебе. Но послушайте, дорогие мои, знаете в чем проблема? Проблема в том, что мы не можем иметь веру, сосредоточив внимание на своей вере. То есть вера... Знаете, еще такое есть выражение? Верь, что у тебя есть вера. Друзья, это неправильно. Ты не можешь верить, что у тебя есть вера. То есть, я имею в виду, вера не приходит от твоей веры, что у тебя есть вера. Ну, нигде в Библии такого нет. Вера не приходит от твоей веры, что у тебя есть вера. Вера приходит от слышания о Христе. Вера приходит. Но она не приходит от того, что ты веришь, что у тебя есть вера. Знаете, иногда тогда было бы все просто. Ты утром встаешь и говоришь, я верю, что у меня есть вера. В исцеление. И все исцелены. Я верю, что у меня есть вера в процветание. И все процветают. Я верю, что у меня есть вера в это. И все хорошо. Друзья мои, ну но так Библия не говорит. Послушайте, что тут? Давайте контекст увидим, потому что это потрясающе. Это благословит нас, друзья. Посмотрите. Давайте еще раз, 27 стих. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали, «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» Когда же Он пришел в дом? Другими словами, они кричат, Иисус не обращает внимания, Он просто себе идет. Они за Ним идут и кричат, «Помилуй нас, помилуй нас!» Приходят туда, в этот дом, где Он остановился. И снова, «Иисус, помилуй нас!» 28 стих. «И говорит им Иисус, смотрите, смотрите, веруете ли, что я могу это сделать? Веруете ли вы, что я могу это сделать? Важный вопрос, друзья. На что сосредотачивает внимание Иисус, их внимание? Не на них, а на себе. Он говорит, веруете ли вы, что я, не они могут, а я, Иисус говорит, веруете ли вы, что я могу это сделать? Слушайте, они говорят, да, Господи! Он говорит, по вере вашей? Или Он говорит, именно по этой вере? По какой этой вере? По вере, что Он может. Слышите? По вере, что Он может это сделать. Он говорит, верите ли, что я могу это сделать? Они говорят, да, Господь. Он говорит, по этой вере, что я могу это сделать, да будет вам. Аминь. И они получили свое исцеление. Послушайте, друзья, послушайте, если мы не смотрим на Иисуса, а смотрим на себя, то есть, послушайте, рано или поздно все это превратится в следующее, что мы будем верить в свою веру, что мы мы, мы будем пытаться, знаете, исполнить обетования собственными силами, но собственными силами обетования не исполняются. Обетования исполняются Христом, они исполнены Христом, а то, что нам нужно с вами получить, друзья, это откровение об этом. Слышите? Откровение об этом. Аллилуйя. Послушайте, знаете почему это важно? Потому что, послушайте, смотрите. Писание говорит, и все это важно. Я не хочу, чтобы вы неправильно меня понимали, потому что все это важно. Смотрите, Библия говорит о его дарах. Ну, о дарах Божьих. Библия говорит о его путях. Так? И Библия говорит о нем самом. Поднимите, это мне, наверное. Смотрите, послушайте. Библия говорит о его дарах. Слушайте меня, друзья, не обращайте внимания. Библия говорит о его дарах. Бед просто внимательно слушать проповедь и не слышишь эти слова. Библия говорит о его дарах, Библия говорит о его путях, и Библия говорит о нем самом. Теперь важно иметь откровение о его дарах, важно иметь откровение о его путях. Но, друзья, самое важное, самое важное, это иметь откровение о нем. Кто он? Понимаете? И послушайте, и, ну, есть люди, которые хотят иметь откровение о Его дорогах. Есть люди, которые хотят откровение иметь о Его путях. А есть люди, которые хотят иметь откровение о Нем. И это самое важное. Потому что, друзья мои, все это вытекает из откровения о том, кто Бог. Все остальное отсюда, все остальное отсюда вытекает. Помните, написано в топ втором Псалме, что Бог показал дела Свои Израилю, а пути Свои показал Моисею? То есть вот есть дела, то есть дары Божьи, да, это манна и так далее. Есть пути Божьи, но есть еще что-то, есть еще сам Бог. И послушайте, послушайте, знаете, почему Моисей не вошел в обетованную землю? Потому что он не видел Бога, о чем мы с вами читали. Потому что он не видел и не видел Бога. Потому что явить Бога можно только тогда, когда ты Его увидел. И помните, почему он не вошел в обитованную землю? Потому что когда Бог ему сказал, скажи скале, чтобы скала дала воды, а он пришел, что сделал? Взял жезл и ударил по жезлу. И сказал, вы меня все, вот все вы, там 2 миллиона, или сколько их было, достали вы меня. И он разгневался. И он разозлился, ударил по скале, скала дала воду. Бог говорит, зато, за то, что ты не явил моей святости, ты не войдешь в Знал ли Моисей пути? Да, Библия говорит, знал. Библия говорит, что Моисей знал пути. Он видел дела, он знал пути, но не вошел в обетованную землю. Почему? Потому что не знал Бога, слышите? Потому что не имел откровения о Боге. Почему? Потому что Бог на самом деле не злился на народ в тот момент. Он не гневался на них, он не слился, А Моисей разозлился, ударил по скале. Бог говорит, ты поступил не так, как я. Ты не знаешь меня, ты не понял, и поэтому ты не явил моей святости, ты не показал людям. То есть люди подумали, что я такой, как ты. И для того, чтобы исправить ситуацию, ты не войдешь в убитую Так послушайте, что важно? Важно знать дары, важно знать пути, но еще важнее это знать Бога. Это знать, кто Он, потому что если мы не знаем, кто Он, друзья, все остальное на самом деле, рано или поздно, оно и перестанет работать. Послушайте, что происходит? Помните, когда Иисус задает вопрос ученикам, а за кого вы почитаете меня? За кого вы почитаете меня? Насколько актуален этот вопрос сегодня, друзья. За кого вы почитаете Иисуса? Другими словами, Он говорит, а как ты? Вы знаете меня? Кто я вообще? И Петр говорит... И Симон, да, он говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. И Иисус ему говорит, блажен ты, Симон, благословен ты, счастлив ты, Симон. Почему? Потому что ты получил откровение, кто я. И когда ты получил откровение, кто я, ты получил откровение, кто ты. Аминь. Это изменило жизнь Петра. Изменило жизнь Петра, друзья мои, не просто знание его даров или путей, а знание того, кто он, кто Бог. Это перелом в совершенно другой уровень. Вы слышите? Знаете, что происходит часто? Христиане говорят, ну как мне там что-то получить от Бога? Ну расскажите мне, как мне вот получить что-то от Бога? Они хотят даров, они хотят знать пути. И знаете, если он не знает Бога, если у него нет откровения о Боге, когда ты ему говоришь, ну поступи так, сделай так, он делает, не работает. Он делает, не работает. знаете, что происходит? Человек начинает обижаться на Бога. А почему не работает? А мне, а мне что Знаете, люди настолько сосредоточены просто на каких-то, знаете, путях. И если ты не знаешь Бога, то когда это не работает, ты разочаровываешься. Бог как-то предстает быть, знаете, каким-то, ну, каким-то, для тебя хорошим, ну, важным, ценным. И поэтому, когда пути работают, у тебя классное настроение, где, аллилуйя, все, все работает, все там, я здоров, благословлен, аллилуйя, все классно, у нас все хорошо. А потом через, знаете, месяц перестало вдруг работать, то у тебя депрессия, все плохо. Почему? Потому что, знаете, не работает. Подождите, друзья. А откуда мы черпаем свою радость? От от даров или от самого Бога? От знания, откровения того, кто Он? И когда ты знаешь, кто Он, друзья, ты радуешься всегда. Потому что Он вчера, сегодня, веке тот же. Он не изменился никогда. Он всегда благ, аллилуйя. Поэтому ты всегда радуешься. Ты всегда полон веры, силы, аллилуйя. Даже когда обстоятельства поменялись. Да когда в жизни тяжелее становится. Но ты знаешь, кто Он. Аллилуйя. Слава Иисусу. Итак, откровение о том, кто Он, настолько важно. Друзья мои, каким образом мы получаем? Давайте посмотрим. Вообще вот посмотрим на этот принцип получения откровения. Первое послание Коринфянам. Прежде чем мы начнем это читать, я скажу вам, что в послании к Тимофею, послание к Тимофею, давайте, может быть, все-таки откроем, 2 Тимофею, первая глава, 12 стих. Первое, второе послание Тимофею 1.12. Смотрите, что здесь написано. По этой причине, апостол Павел говорит, я и страдаю так, но не стыжусь. Аллилуйя! Апостол Павел сидел в тюрьме за проповедь Евангелия. Он был в тюрьме в тот момент. И писал это послание из Он говорит, по этой причине я и страдаю так. Но знаете, говорит, но я не стыжусь. Давайте по-другому скажу. Он говорит, да, я страдаю, но я не в депрессии. Слышите? говорит, я страдаю, но я, знаете, я не... не, 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 Знаете, я такое, ну, не депрессивное, не упадническое состояние. Он говорит, мне не стыдно. У меня все в порядке. Другими словами, так, я страдаю, но у меня все нормально. Слышите? Вот что говорит папа. Я страдаю, но все хорошо. Знаете же, почему все хорошо? Дальше читать. Ибо я знаю... Аллилуйя. Слышите, что он говорит? Он не просто говорит, ибо я знаю обетование. Он говорит, потому что я знаю... Почему? Потому что я знаю, в кого я уверовал. Насколько мощное заявление. Потому что я знаю, в кого я верю, говорит Павел. То есть он говорит, я не просто знаю его слова, я знаю его самого. Потому что я знаю, в кого я уверовал. И дальше написано, смотрите. И уверен. И уверен. Откуда у него это уверенность, что все будет? Откуда у него уверенность, что все будет хорошо? Оттуда, от, откуда? Оттуда, что он знает, кто он? он? знает Бога. Вы слышите, он говорит, я знаю, в кого я уверовал. И вот вопрос, друзья, вот какой вопрос. Мы знаем, в кого мы верим? Мы знаем, в кого мы верим? Мы должны знать, в кого мы верим. И это знание, друзья, это не приходит через плоть и кровь. Помните, как Иисус сказал Петру, что не плоть и кровь тебе это открыть. И вот первое послание к Вторая глава говорит так. В девятом стихе. Но «Ну как написано. Не видел того глаз и не слышало уха. И не приходило то на сердце человеку. Другой период говорит на разум человеку. Что Бог приготовил любящим его. Аллилуйя. Слава Богу. Смотрите что говорит здесь Писание. Не видел глаз. Не слышало уха. И не приходило на разум человеку. Что Бог приготовил любящим Его. Аллилуйя. Друзья, во-первых, важное откровение, что Бог уже что-то нам приготовил. Аминь. То есть уже что-то приготовлено. Он уже приготовил. Давайте дальше. Сейчас с этим все в порядке. Да, я понял. Давайте дальше. 12 стих. Но мы приняли не Духа мира сего, от Духа, от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога. Слышите? Он не только приготовил нам что-то, но Он и подарил нам уже это, то, что приготовил. Знаете, в чем разница? Разница как раз в том, что то, что написано, не видел глаз, не слышал уха. Это было написано еще в Ветхом Завете. Он говорит, как написано, не видел глаз, не слышал уха, не приходило на сердце человека, что Бог приготовил любящим его. А во Христе Иисусе, друзья, это уже даровано нам. Аллилуйя. Вы знаете, разница есть между тем, чтобы приготовить что-то и подарить что-то. Правда, есть разница. Если я говорю Наташе, и говорю, Наташа, я что-то приготовил для себя. Она уже радуется, слава Богу, аллилуйя. Знаете, что что происходит в этот момент? То есть, ну, это радует, аллилуйя, слава Богу. Это, знаете, какую-то надежду вселяет в сердце, знаете. Ну, вы понимаете разницу между тем, что я говорю, что я что-то приготовил для тебя, и между тем, что я уже ей подарил что-то приготовил? Есть разница. Потому что я уже приготовил, но это еще у меня. Я приготовил, но когда-то завтра Наташа придешь ко мне, я тебе это дам. Но я приготовил, я уже все приготовил. Я все приготовил. И знаете, друзья мои, послушайте, вот что я хочу сказать, что у нас нет никаких проблем с тем, что Он приготовил. Когда мы слышим, я, я, я прихожу как проповедник и говорю, братья и сестры, Бог приготовил для вас исцеление. У нас вообще никаких проблем с этим. Класс, да, Бог приготовил для нас. И потом, братья и сестры, Бог уже подарил вам его. Что, серьезно? Я что-то пропустил, по-моему. Понимаете, вот где проблема. Что когда мы говорим, Бог приготовил, у нас нет проблем с этим. Потому что мы все знаем, что Бог приготовил. Но когда мы говорим, а Он уже тебе подарил. А разницу ощущаете между тем, что приготовил и подарил? То есть это значит, что это уже у тебя, это твое, уже подарено, уже дано, уже передано. И тогда ты я что-то пропустил, подождите, где это, где вот, где был этот момент, между приготовил и подарил, что-то же я не помню. Знаете, почему вы не помните? Потому что нужно откровение. Потому что нет откровения. Вот поэтому не помним, что-то пропустили. Мы пропустили откровение. Друзья, нам нужно откровение. Когда мы получаем откровение, друзья мои, это значит, что все, это мое, никаких проблем. Понимаете, послушайте, пока люди пытаются получить, пока люди пытаются получить, я знаю, что он приготовил, я не знаю, как это получить. Ты что-то пропустил. Но послушайте, когда у нас есть откровение, друзья, потому что дальше написано об этом, послушайте, не видел того глаз, не слышал ука, не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. А нам Бог открыл это Духом Святым. Нам Бог открыл это. Открыл откровение Духом Святым. Послушайте, что я скажу что-то важное, друзья, послушайте, потому что то, что Бог вам подарил, Нам подарил. Мне. Тебе. То, что Бог нам подарил, находится за пределами наших физических чувств, наших физических ощущений, наших физических возможностей и наших физических способностей. За пределами. Ты скажешь, подарил, я ничего не чувствую. Позволь тебе сказать откровение, ты не должен ничего чувствовать. Я ничего не ощущаю. Ты не должен ничего ощущать. Я ничего не вижу. Ты не должен ничего видеть. Божий не видел глаз, не слышал ухо и не приходило то на разум человеку, что Бог приготовил любящего. Это находится за пределами наших физических пяти физических ну, чувств. Да? За пределами. И понимаете, послушайте, вы не можете своим разумом докопаться до этого. Слышите? Не приходило то на разум человеку. Вы не можете своим разумом докопаться до того, что Бог вам приготовил. Это невозможно. Слава Богу. Потому что это приходит, это знание, послушайте, это знание приходит не в ваш разум, это знание приходит в ваш дух. Ваш дух. Это откровение приходит в ваш дух. И потом из вашего духа заполняет разум, заполняет тело, заполняет все окружающее, что вокруг вас. Изменения приходят изнутри. Аминь. Ваш разум не может докопаться до этого. Он просто не в состоянии докопаться до этого. Послушайте, когда мы понимаем получаем это откровение, вы знаете, мы облегчаем себе жизнь тем, что мы уже не обращаемся к тем источникам, от которых мы не можем получить откровение. Когда ты перестанешь обращаться к этим источникам, от которых ты не можешь получить откровение, а начнешь обращаться к тем источникам, откуда оно по-настоящему приходит, твоя жизнь станет легче. Вы понимаете, что, друзья, послушайте, что я скажу, это настолько важно, потому что Бог, послушайте, Божье проявление в нашей естественной, повседневной жизни приходит не из-за наших физических усилий, а оно приходит через откровение. Аминь. Слышите, Божье проявление, Божье царство, Божья реальность – приходит в нашу естественную жизнь, я имею в виду в нашу физическую жизнь, нашу семейную жизнь, нашу работу, нашу повседневную жизнь. Не через наши усилия, а через откровение. Аминь. Через откровение. Поэтому Иисус говорит Петру, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе. это, Но Отец мой, живущий на небесах. И смотрите, как блаженство приходит. Что блаженство, благословен, счастлив ты. Ты стал счастливым человеком, Симон. Ты стал радостным человеком. Ты благословен. Послушайте, из-за его усилий это пришло? Из-за усилий Петра это пришло? Нет, друзья, это пришло через откровение. Как только он получил откровение, ты Христос, Сын Бога Живого. Иисус говорит, все, ты уже благословен. Слышишь? Ты уже благословен. Ты уже счастлив. Это уже работает в твоей жизни. Это уже работает на тебя. Это уже благословляет тебя. Это уже изменило твою жизнь. Аллилуйя! Слава Богу! Это уже начало работать. И вот в чем проблема, друзья. Послушайте. Вот менталитет христиан сегодня. Во многих вещах. Менталитет такой. Потому что мы по-прежнему думаем, что наши усилия должны что-то изменить вокруг нас. И знаете, когда приходит какая-то проблема в нашу жизнь, какая-то трудность в той или иной сфере, неважно, когда приходит, что мы часто слышим? Больше молиться. Больше поститься. Тебе надо больше молиться, больше поститься. Знаете, как будто такое впечатление, что если мы начнем больше молиться, то наша жизнь изменится из-за того, что мы больше молимся что наша жизнь изменится из-за того, что мы больше постимся, что наша жизнь изменится потому, что мы больше читаем Библию или потому, что мы больше служим. Но послушайте, наша жизнь меняется из-за, не из-за наших усилий, а из-за откровения, которое приходит от Бога. Вот теперь послушайте, что я вам скажу, друзья. Больше молитесь, но не для того, чтобы изменилась атмосфера или ситуация в вашей жизни, а молитесь, чтобы получить откровение. Читайте Писание не для того, не думая, что вот я сейчас, знаете, на полчаса больше почитаю, Бог же увидит, и скажет, ой, молодец. А чик, вот надо изменить что-то в твоей жизни, чтобы ты понял, что ты на Друзья мои, это не так. Но если мы больше читаем, понимаете, что у нас должно быть? Вопрос не в том, чтобы изменить ситуацию, а вопрос в том, чтобы получить откровение. А откровение, Бог начинает действовать через откровение, и все меняется. Аллилуйя. Бог благ. Аминь. Итак, друзья, вот что нам нужно. Нам нужно откровение. Потому что откровение, и заметьте, что говорил Иисус, не плоть и кровь открыли тебе, но Отец мы же очень. Вот поэтому вы послушайте, как много людей хотят получить информацию. Они стремятся получить информацию, но информация не спасет вас. Информация не изменит вашу жизнь. Но откровение от Бога изменит вашу жизнь навсегда. Поймите, друзья, люди хотят знать, люди хотят получать информацию. Но заметьте, заметьте, это так мощно. Когда Иисус приходит к своим ученикам, Он, знаете, Он не дает им информацию. Кто он? Он задает им вопрос, слышите? Он не информацию им дает, он вопрос им задает. За кого вы почитаете меня? Слышите? Не информацию он дает Петру. Не говорит, Петр, ты знаешь, я Христос сын Бога живу. Петр, все серьезно? Ну да, блажен ты, Петр, вы услышали. Нет, он не дает ему информацию. Он говорит, а он наоборот. Понимаете, он не дает этот Как кажется, что он еще больше пытается их, знаете, запутать. А за кого вы меня посчитаете? И тут. Он... Ты Христос, Сын Бога живого. Послушайте, это. Слушайте, то, что Он говорит, слышат все. Ты вы же понимаете, что Он не нуха Иисус, можно? только никому не говорю. Молодец. Нет, Он отвечает прилюдно, при всех. Ты Христос, Сын Бога живого. И понимаете, Иисус и говорит, все услышали откровение, все благословлены, о, все хорошо. Нет, Он говорит, блажен ты, Симон, блажен ты, Симон, потому что ты получил откровение. Они услышали информацию, а Петр получил откровение. Вот в чем разница, друзья, потому что то, что приготовил для вас Бог, вы не можете до этого достичь своим разумом. вы не можете докопаться до этого разума, это не приходит просто через информацию, но это приходит через откровение, аллилуйя, через откровение. И Адам, и Ева, когда они были в Эдемском саду до грехопадения, друзья, они не имели знаний. Потому что они вкусили от дерева знаний, от дерева познания добра и зла. И это было грехово, Послушайте, но они не, не жили на уровне знаний. А на каком же уровне они жили? Они жили на уровне откровения. Слышите, на уровне от, не знания, а на уровне откровения. И поэтому, когда они вкусили от дерева познания добра и зла, друзья, они упали с уровня откровения на уровень знания. И вот послушайте, что я вам скажу, друзья. Знание не изменит нас, но откровение изменит нас. Ну, Бог изменит нас через откровение. И не плоть и кровь открывает. Это, но Отец наш, живущий на учения. Аминь. Но ну, смотрите, а как, как это пришло, это откровение? За кого вы меня почитаете? Знаете, Иисус обратил их внимание на себя. Просто подумайте, кто я кто я? Кто я для тебя? Просто подумай над этим. Знаете, если мы, ну, поймите, друзья, ну, я не знаю, как вы... <сослушайте> Послушайте, когда начинаешь думать, кто он, это то время, когда Бог дает откровение. Когда ты переводишь свой взгляд всегда на него, это то время, когда Бог дает откровение. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Слава тебе, Господь. Итак, друзья, запомните это, что Божье присутствие, Божье проявленное присутствие, Божья э, явленная слава в нашей жизни приходит не через наши усилия. Слышите? Не через наши усилия. Перестаньте это делать. Перестаньте думать, если вы, знаете, я сейчас напрягусь немного, И все изменится вокруг меня. Знаете, я я поднапрягусь сейчас физически. Еще на вторую работу пойду. На третью устроюсь. И все изменится. Знаете, или я сейчас поднапрягусь умственно. Ну вот, сейчас как подумаю хорошенько. И придут ко мне важные откровения от Бога. Друзья, это... Вот послушайте, что я хочу сказать. Вот послушайте. Я, во-первых, я не против труда, чтобы вы понимали. Я не против, ну, физического труда или умственного труда. Я за, чтобы вы понимали. Я против, когда физический труд, или, давайте скажем так, тяжелый физический труд, пытается заменить откровение. Я против, когда умственный труд хочет вычиснуть откровение. И люди, многие именно так живут, они говорят, а мне все, а мне вот, я что-то тружусь, у меня все нормально. Но это не нормально, потому что это нормально до поры до времени. Но послушайте, на самом деле, послушайте, все, что этот мир предлагает сегодня, вы должны это увидеть. Потому что это ничего нового в этом нет. Если вы обратитесь в этот мир, все, что этот мир вам предложит, он предложит вам тяжелый физический труд и умственное напряжение. И он тебе скажет, вот делай это, и я тебе заплачу. Делай это, и я тебе заплачу. Друзья мои, этот мир предлагает все это. Он говорит, тяжело трудись, сильно думай, и я тебе за это буду платить. Но послушайте, но Божье Царство говорит о следующем. Получи откровение от Бога, и Бог изменит твою жизнь. Живи откровением. Вы понимаете? Я не против тяжелого труда. Я не против умственного труда. Но я против, когда это все заменяет или вытесняет откровение, или становится вместо откровения. Получи откровение и двигайся в этом откровении. Имей откровение и двигайся в этом откровении. Аминь. Аллилуйя. Где это откровение? Иисус. Иисус. Это откровение в Нем, Аллилуйя. Это откровение в Нем, в Иисусе. Аллилуйя. И мы нуждаемся в Нем. Аминь. Вы ощущаете, как вы нуждаетесь в Иисусе? Я верю, что вы ощущаете, как вы нуждаетесь в Нем. Иначе я не знаю, что я тут делал. С этим. Я верю, что мы ощущаем нашу нужду во Христе Иисусе. Мы хотим знать Христа. Мы хотим иметь откровение о Нем, потому что Он явил нам Отца. Явил нам Бога. Аминь. И Писание говорит, нет другого имени, данного человеком, которым надлежит нам спастись. Это имя Иисуса. Иисус сказал, я есть путь истинной жизни. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Понимаете? Невозможно прийти к Отцу через наши дела, через физический упорный труд через знаете, э, э, самодисциплину. Невозможно прийти к Отцу через самодисциплину. Невозможно прийти к Отцу через силу воли. Мы сейчас эти силу воли будем развивать, и у нас все получится. Друзья, у вас что-то может и получится, но у вас никогда не получится прийти к Отцу через силу воли. Прийти к Богу через силу воли. Никогда. И Бог говорит, послушай, ты мое дитя, Просто сядь ко мне на колени. Просто расслабься в моем присутствии. И просто получай откровение. Получай откровение. Потому что Бог знает на земле. Он все делает через откровение. Он говорит, Библия говорит, Бог ничего не делает на земле, не открыв прежде. Не открыв прежде своей воли, своим пророком, Аллилуйя. Аминь. Не открыв свои тайны своим пророкам. Потому что все, что делает Бог, все, что делает Бог, Он делает через откровение. И апостол Павел молится о Ефесянах и говорит, Отец, дай им Духа премудрости и откровения к познанию Тебя. И просвети очень сердце. Аминь. Потому что все приходит через откровение к Твоему. Аллилуйя. Слава Господу. Аминь. Oh